0: Tervetuloa mukaan Viisas sydän podcastiin. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Meillä on tänään vieraana Jaana Hakanpää. Jaana on henkisen hyvinvoinnin ohjaaja ja hän on erikoistunut tietoisuustaitojen koulutuksiin ja metsäkylpykoulutuksiin. Eli Jaana on kouluttanut Suomen ensimmäiset metsäkylpyohjaajat. Jaana, mit, mitä on metsäkylpy?
1: Äh, metsäkylpy on... Tietosta läsnäoloa metsäluonnossa. Eli me mennään metsäluontoon, meidän aistit, näkö, kuulo, haju, maku, tunto, avoimena ja käytetään siellä meidän aisteja. Me mennään sinne myös niin, että me ollaan läsnä itsessämme, itsellemme ja sille luonnolle. Kaikelle sille, mikä on totta siinä hetkessä siellä luonnossa. Eli Viedään meen huomio niihin luonnon kauniisiin pieniin yksityiskohtiin siellä luonnossa. Ja sitä samalla me saadaan sieltä itsellemme myös ne luonnon hyvinvointivaikutukset. Ja luonnollahan on valtava määrä hyvinvointivaikutuksia meille. Ja metsäkylvyssä me kaikki suorittaminen, kaikki arvosteleminen, kaikki saavuttaminen pois. Eli me ollaan läsnä tässä
0: hetkessä siellä luonnossa. Mistä kaikki alkoi? Eli kerroit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, että 2013 sulla oli muutoksen vuosi elämässäsi. Mitä silloin tapahtui? Joo, oikeastaan
1: kaikki lähti liikkeelle siitä, että mä oon toiminut noin 25 vuotta aikaisemmin ihan muissa tehtävissä. Eli on ollut suunnittelupuolella, on toiminut kouluttajana siellä ja tuntiopettajana. Ja sitten tosiaan mun sairastuin keuhkoistani vakavasti. Ja mä tulin siihen tilanteeseen, että mulla ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kun lähtee miettiin elämääni, että mitä nyt. Mä tein työtä, jota mä sillä hetkellä rakastin, mutta se työ vaati multa paljon. Eli se oikeastaan näin jälkikäteen ajateltuna mä olin koko ajan pääni sisällä. Mä olin kotona, mutta mä en todellakaan ollut läsnä mun lapsille, kolmelle lapselle, jotka nyt on aikuisia, mutta tosiaan äh, mä suunnittelin ja tein Tein projekteja pääni sisällä samalla, kun mä tein ruokaa tai istuin iltaa perheeni kanssa. Ja tosiaan sitten mä sairastuin keuhkoistani niin, että mulle ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kun lähteä miettimään elämääni täysin uusiksi. Eli pysäyttikö tämä sairaus täysin
0: sitten työ,
1: Kyllä, se pysäytti mut ihan täysin. Eli mä olin alkuun pitkällä sairaslomalla. Sitten lähdin kuntoutustutkimukseen, missä lähdettiin kartottamaan, mitä mä lähden jatkamaan elämääni. Ja oikeastaan se, miksi tämä vuosi 2013 oli mulle se semmoinen käänteen tekevä vuosi, niin se oli oikeastaan se, että mä yhtäkkiä tein ison oivalluksen itsessäni, että mun itse pitää ottaa vastuu itsestäni. Niin henkisestä hyvinvoinnista kuin fyysisestä hyvinvoinnista. Eli mä en voi mitään ulkoistaa kenellekään, vaan mun pitää olla vastuussa siitä, miten mä voin. Ja sitä kautta mä lähdin... Itse prosessoimaan itseäni. Eli mä, mä lähdin sitten tuonne aika voimakkaasti omiin kaikkiin tunteisiini, kehon tuntemuksiin. Niin kuinka paljon asioita mä olin tavallaan painanut sinne tako-alalle ja mitä mä en ollut uskaltanut käsitellä ja siihen, että Mä rakensin ne omat rajani, niin kuin mä halusin ne pitää, koska mä olin niin sanotusti kirtityttömä, liusun niistä omista rajoistani ja mä en niitä todellakaan pitänyt, vaan mulla oli hirveä tarve, hyväksynnän tarve, eli mä halusin tulla hyväksytyksi, niin kuin me kaikki ihmiset halutaan tulla, mutta mulla se oli tosi voimallista, eli ja sitten vielä mä olin sellainen, että Mä olin helposti niinku syyllistyvä. Mä kannoin syyllisyyttä itsessäni, tosi voimakasta syyllisyyttä. Eli tavallaan mä en sanonut ei asioihin. Mä, mä huomasin aina sanovani kyllä kaikkeen, vaikka se asia ei ollut sellainen, mistä mä pidin edes. Ja tosiaan 2013 mä lähdin prosessoimaan näitä ja mä uskalsin sukeltaan niihin mun pelkoihin ja tavallaan oivalsin, miksi mä olen sairastunut. Keuhkoistani. Eli keuhkoihin, keuhkoihinhan kasaantuu sitä surua ja mulle se oli iso oivallus,
0: kun mä oivalsin tämän. Minkälaista surua sulla oli ollut?
1: No siellä oli oikeastaan varmaan monesta asiasta kasantunut niitä surua. Se oli kasantunut siitä, että mä en ollut uskaltanut esimerkiksi olla se, kuka mä halusin olla ja millä tavalla mä halusin olla minä, vaan mä olin rakentanut sen minän ihan jostain toisen, toisten lähtökohdasta. Ja sitten siinä oli kasantunut elämän varrella erilaista surua, mä huomasin siellä, että semmosia tilanteita, mitä mä en jotenkin ollut käsitellyt, vaan mä olin työntänyt ne pois. Ja tiedetään tunteet, nehän tulee meille eteen, jos me ei niitä käsitellä. Ne pomppaa sieltä meistä ja ne kasantuu meillä johonkin kehoon. Millä sä lähdit sitten parantamaan itseä sitä, minkälaista hoitoa sait? No oikeastaan mä lähdin ihan siitä. Mä lähdin silloin sitten 2013, löysin hyvinvointivalmentaja kaksivuotisen koulutuksen. Ja ensimmäinen vuosi oli ö, pohjautuhottiin, eli hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja mindfulnessin, eli tietoisuustaitoihin. Ja tietoisuustaidot oli se, miten mä lähdin tavallaan kohtaan. Ne oli mun työkalu, niin miten mä lähdin itseäni kohtaan. Eli mä lähdin olemaan läsnä tässä ja nyt itselleni. Mä lähdin meditoimaan, eli mun päivittäiseen ohjelmaan tänäkin päivänä kuuluu meditaatio, eli se on kuulunut sieltä 2013 vuodesta asti, eli se on osa mun elämääni. Ja sitä kautta Mä sain paljon tyhjiä tilaa sinne mun mieleeni. Eli mä opin näkemään sieltä, että mikä on totta tässä hetkessä ja kuinka paljon mun omat ajatukset luo sinne leimoja. Ja mä uskalsin kohdata ne mun tunteeni läsnä ollen, että mä tunnen näin. Esimerkiksi vihan tunteen. Mitä mä huomasin, että mä olin vihali sellainen tulle, mitä mä olin työntänyt itseltäni pois. Että jotenkin mulle jos oikeus tunteen viha. Eli se oli semmoinen, mitä mä. Tavallaan tietoisuustaitojen
0: kautta sitten opin löytämään itsestäni. Aivan. mä luulen, että aika moni voi tunnistaa itsensä siitä, että on tämä kiltti tyttösyndromo ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Miten sitten metsä tuli mukaan tähän kuvioon?
1: No oikeastaan metsällä on ollut aina mulle tosi tärkeä rooli. Ja silloin kun mä oikeasti voin kaikista huonoiten fyysisesti... Niin silloin mä ihan luontaisesti hakeuduin luontoon, metsäluontoon ja mä huomasin, että mun oli siellä tosi hyvä olla. Ja sit mä pikkuhiljaa mä huomasin, että kun mä tein meditaatioita, niin mä pysähtyin luontoon tekemään meditaatioita. Eli siinä vaiheessa mulle käsitys shingling Joko mistä metsäkylpy tulee, niin oikeastaan oli täysin utopia. Tämä oli maan, mitä muuta luontaisesti tuntui tosi hyvältä ja olla siellä luonnossa. Ja mä lähdin tekemään pitkiä vaelluksia. Ja mun vaellukseni oli sellaisia, että mä satoin istua luonnossa pitkän aikaa jonkun kiven päällä ja vaan tutkia luonnon yksityiskohtia. Ja oikeastaan siitä luonto tuli, koska sitten mä huomasin, että se luonto elvytti ja se paransi. Ja se antoi mulle sisäisesti ihan valtavasti voimaa. Niin siitä luonto oli mulle niin semmoinen yksi iso parantava elementti. Minusta
0: tuntuu, että et, et jotenkin meille suomalaisille se tulee aika luonnollisesti, että me voidaan istua jossain kannon päällä kuksa kädessä, juomassa sitä pannukahvia metsässä tai voidaan istua mereen tai järveen rannalla vaan tuijottamassa sitä vettä. Et mikä on sun kokemus, että et se on jossain siellä meidän syvällä sisällämme? Joo.
1: Mä uskon kanssa, koska loppuviimeksi meidän historiassa siitä, kun me suomalaiset kuitenkin ollaan metsäkansa jälkeläisiä, niin siitä ei ole vielä niin monia vuosikymmeniä, kun mennään historia taaksepäin. Eli tavallaan meillä on ne juuret sieltä luonnosta tosi monella, että... Se on vaan sääli, että mä, ja sen takia mulle tämä metsä on niin tärkeä asia vielä eteenpäin, että tavallaan nämä tulevatkin sukupolvet ei kadota sitä yhteyttä, vaan ne oikeasti löytää sen yhteyden sinne, että kuinka tärkeää se on ja kuinka se on niille lapsille, että ne lähtee kokemaan sen, koska tavallaan sehän on vanhempien rooli, että ne vie niitä lapsia sinne luontoon ja ne lapset lähtee saamaan niitä hyviä kokemuksia sieltä, ja sitä kautta ne oppii olemaan siellä
0: luonnossa. Onko sitten väliä, että onko se sitä syvää metsää tai onko se vaikkapa kaupungin puisto, kun me mennään ulos luontoon, niin minkälaisia eroavaisuuksia, jos mietitään sitä hyötyä, mitä me saadaan luonnosta ja metsästä? Että onko se semmoinen kaupunkiluonto vähän huonompi, kuin
1: sanotaan just joku syvä metsä? Joo, siis sanotaan niin, että tokihan kun sä meet ihan syvään metsään, niin sehän on se totaaninen hiljaisuus. Se on kokemuksena erilainen, mikä on niin Kaupunkimetsä, kaupunkiluonto, ehkä puisto. Mutta se, että jos sä oot vaikka töissä ja sulla on oikein hektistä aikaa töissä, niin myös se, kun on tutkittu luonnon hyvää tekeviä vaikutuksia, niin on todettu, että myös se puisto pystyy antamaan sulle jo niitä hyvää tekeviä vaikutuksia. Se, että sä oot vaikka siellä se 15-20 minuuttia. Niin sä pystyt taas ihan uudella tavalla menemään sinne töitten äärelle. Eli tavallaan sun stressitila laskee sun kehosta ihan välittömästi, kun sä oot vaan siellä luonnossa läsnä. Niin, että sä et ole sisällä, et mieti niitä projekteja, et mieti niitä työasioita. Vaan oikeasti istut puiston penkillä, istut nurmikolla, jossa on kesäaika tai puun juurella. Ja hetken aikaa hengittelet tietoisesti syvään ja... Sen jälkeen alat kuuntelemaan, mitä sä kuulet, mitä sä näet. Alat tutkimaan luonnon värejä. Alat tunnustelemaan juurakkoa sammalta, jos löytyy puistosta, tai nurmikkoa, tai puuta. Eli oikeasti oot tietoisesti. Mä haastan teitä, kokeilen sitä. Halaatko, Jaana, puita? Joo. Kyllä mä halailen puita. Kyllä voin määritellä itseni aika ajan puitten halajaksi, mutta enemmänkin kuin vielä halajana, niin mä on sellainen, mikä nojaan selkäni puuhun ja mä hengittelen sen puun kanssa, koska musta se on tosi voimauttava kokemus, eli mä, anteeksi, ihan tota noin niin ää, metsäkävelyllä lähimetsässä, niin Pysähdyn yleensä aina jonkun puun luokse ja pistän selkäni sitä puuta vasten ja kuvittelen, miten mä hengitän tuolta ylhäältä ilmaa sisään niin sen puun latvojen kautta. Ja sitten kun se ilma tulee minuun, niin se tulee sieltä puun rungon kautta ja sitten mä taas ulos hengityksellä hengitän sieltä puun juurien kautta syvältä, syvälle maahan ja teen tällaista hengitystä eli
0: sen puun kanssa yhdessä. Okei, eli toi on ihan mahtava harjoitus, mitä kannattaa pistää tuonne korvan taakse, Joo. Että, koska hengityshän myös pitää meidät läsnä hyvin vahvasti tässä hetkessä. Siitä, että, että sä olit lähtenyt harjoittelemaan mindfulnessia tai tieto, tietoista läsnäoloa sekä aloit liikkumaan vähän enemmän sit luonnossa ja metsässä, niin siitä jollain tapaa alkoi syntymään tämä metsäkylpy ja metsäkylpy ja koulutus.
1: Joo, oikeastaan siinä oli monta mutkaa matkassa ennen. Eli mä tosiaan itse kouluttauduin sitten lisää hyvinvointivalmentajakoulutuksen ja koulutuksen jälkeen mindfulness-ohjaajaksi, mindfulness-työssäohjaajaksi, ja henkisen hyvinvoinnin valmentajaksi ja sitten luin vielä Brain Reliefia ja EFTtä. Ja, eli monen näköistä kävin siinä, mutta tota, sitten se, se lähti oikeastaan pikkuhiljaa siitä rakentumaan yhdessä mun kollegani kanssa, kenen kanssa me käytiin hyvinvointivalmentajakoulutusta ja oikeastaan meillä oli molemmilla vähän samanlaisia kokemuksia metsäluonnosta eli se oli meille tosi vahvana vahvana mukana meidän kaikessa toiminnassa ja siinä meidän omassa elpymisessä ja parantumisessa ja siinä sillä oli tosi iso rooli ja oikeastaan siitä me lähdettiin sitä kehittelemään ja miettimään ja tutkimaan ja pala palalta rakentamaan. Eli sellaista pohjatyötä jonkun aikaa ennen kuin se tavallaan tuli siihen koulutukseksi. Sitten. Milloin teillä oli ensimmäinen koulutus? Meillä alkoi ensimmäinen koulutus 2018 keväällä maaliskuussa
0: Tampereella. Ja uusi on vielä nyt tulossa.
1: Joo, meillä on tällä hetkellä vielä Jyväskylässä menossa koulutus, josta valmistuu... Ää, Uudet koulutukset lokakuussa ja Tampereella on tällä hetkellä menossa, josta valmistuu metsäkylpyohjaajat sitten helmikuussa ensi vuonna. Ja ensi keväänä alkaa Tampereella ja pääkaupunkiseudun lähettyvillä sitten uudet koulutukset.
0: Nyt kun me liikutaan siellä luonnossa, liikutaan metsässä, niin mitä se tekee meidän keholle ihan fyysisesti? Joo, ihan
1: fyysisesti, jos me ajatellaan, niin on semmoinen 15-20 minuuttia, että me ollaan tietoisesti läsnä siellä luonnossa. Niin, että me ei olla, mä kutsun niin sanotusti tällä päämme sisällä, mm. eli ajatuksissa ja niissä työkiireissä, tai ei anneta meidän ajatusten viedä meitä menneeseen tai tulevan suunnitteluun tai pohdintaan, vaan ollaan läsnä siellä luonnossa, niin tosiaan se 15-20 minuuttia niin meidän kehossa lähtee stressihormonitaso laskeen, me verenpaine laskee, meidän hengitys rauhoittuu ja tasaantuu. Eli tosi paljon fysiologisia vaikutuksia jo siihen, että meidän keho rentoutuu ja rauhoittuu.
0: Eli jos kärsii stressistä, niin 20 min saa. Kyllä. Se hoitaa jo aika paljon.
1: Kyllä, mutta toki siinä on muistettava, että silloin me pitää olla siellä niin, että me ollaan tietoisesti läsnä siellä luonnossa. Eli me ei olla siellä luonnossa suorittamassa, me ei olla siellä tekemässä mitään, vaan me ollaan oikeasti läsnä tässä hetkessä ja vaan havainnoidaan sitä luontoa.
0: Eli meillä ei myöskään ole kännykä kädessä? Ei.
1: Yksi tärkeä asia, mikä metsäkylvyssä on ryhmillä aina, niin ensimmäisenä on joko kännykät pois tai lentotilan. Ja sitä mä haastan aina ihmisiäkin, kun ne lähtee sinne luontoon, niin ei tarvitse kännyköitä, ei tarvitse aina ottaa kuvia,
0: vaan voi oikeasti vaan ottaa sen kokemuksen ja aistimuksen itselleen. Tuo on varmaan sellainen juttu, että se pitää oikeasti just päättää etukäteen. Et nyt mä en koske tähän puhelimeen seuraavan 20 minuuttia, enkä ota kuvia, vaikka tulisi karhu vastaan. Kyllä, näin on. Mitä sitten tapahtuu vähän enemmän sanotaan henkisellä tasolla? Mitä luonto opettaa meille? No luontohan on valtava
1: iso opettaja meille, jos ajatellaan, että kun me ollaan luonnossa paljon, niin me tavallaan päästään lähemmäksi meitä itseemme, meidän syvintä olemusta. Ja jos me jo ajatellaan sitä, että luonto, miten se keväällä opettaa meille sen, että se joka kevät on valmis kasvattamaan uutta, lähtee uuteen kukoistukseen, joka kesä se kukoistaa siinä täydessä kukoistuksessa. Joka syksys on valmis tiputtaa kaiken turhan pois, ravistelee ne lehdet, kuivuneet lehdet pois ja taas talviajan se luonto lepää. Eli mustahan tämä on semmoinen ihmisenkin sykli, mikä ajattelee, että mitä mekin tarvitaan. Meidän pitää olla välillä valmis päästään irti turhista asioista. Meidän pitää välillä levätä, jotta me ollaan valmiita ottamaan uutta vastaan ja me pitää taas olla valmiita uuteen kasvuun ja uuteen kukoistukseen, Luonnossa on tosi paljon tosi tärkeitä opetusta meille, mutta se vaatii se, että me ollaan läsnä, me pysähdytään ja me nähdään ne,
0: mitä luonto meille antaa. Mitä sitten luonnon elementit, kaikki tuuli, vesi, ilma, maa, miten me voidaan hyödyntää niitä, kun liikutaan luonnossa? Me voidaan niitä hyödyntää juuri meidän aistien avulla.
1: Eli se, että me pysähdytään ja tunnetaan, miten tuuli tuntuu meidän iholla. Me voidaan antaa tuulen kuljettaa oksistoa puissa ja seurata, miten ne puun oksat liikkuu tuulessa. Ja me voidaan seurata maan elementtiä, eli tavallaan miten me voidaan vahvasti seistä jalat kiinni siellä maassa. Me voidaan tehdä harjoituksia, että me kuvitellaan, että me ollaan yhtä vahvasti maassa kiinni kuin ne puut siellä luonnossa. Eli miten meidän jaloista kasvaa vahvat juuret. myös me ollaan juurtuneena siihen maan vahvuuteen. Ja me voidaan kuvitella sitä veden elementtiä niin, että me pystytään seuraamaan, miten se vesi liikkuu siellä. Ainakin jos on järveä, jos on puro, jos on jokea. Ei tarvitse olla ihan pienikin puro, kun me voidaan seurata sen liikettä. Ja se on aika meditatiivista, kun sä pysähdyt seuraamaan sen veden liikettä tai sä pysähdyt kuuntelemaan sen veden ääntä kaikessa rauhassa siellä. Ja sitten vielä yksi asia, kun sä oot siellä luonnossa ja sulla on vesistöä, niin myös se, että me katsotaan kauas siellä, eli pistetään se katse välillä kauas sinne järven toiseen rantaan niin
0: pitkälle kuin nähdään, niin sehän on myös meidän terveydelle tosi hyviä vaikutuksia. Jaana, miten sitten, kun sä oot liikkunut paljon luonnossa ja oot harjoittellut meditaatiota joka päivä vuodesta 2013, onko sun Eukosairaus parantunut?
1: Siis joo, sanotaan niin, että ei täysin parantunut, eli mä sairastan semmoista harvinaista kroonista sairautta, mutta oon todella hyvässä kunnossa tänä päivänä, eli tota, on, on saanut itseni, itseni sellaiseen kuntoon, että on ihan tuolta lääketieteelliseltä puolelta saanut ihmetystä, että he eivät ois uskoneet, että mä saan itseni tähän kuntoon silloin, kun mä sinne menin, eli olin todella huonossa kunnossa, mutta Todella, että sen takia haluan viedäkin näitä eteenpäin, koska olen niin elävä esimerkki siitä, mitä voi itse itselleen saada aikaan, kun oikeasti ottaa näitä
0: elementtejä käyttöönsä elämässään. Ja Japanissa tämä tiedetään jo, ja lääkärit voivat määrätä metsäkylpyä. Kertoisitko siitä muutaman sanan?
1: Joo, eli Japanissa on tällaisia terveysmetsiä Singeringiokossa, ja tosiaan jos sulla on sellainen... Esimerkiksi stressipohjainen sairaus, joku mikä sulla on burnoutia tai muuta, niin lääkärit määrää sulle näitä terapiametsiä, eli eli sä oot siellä terapiametsissä ja Japanilaiset on tosi paljon tutkinut jo useamman kymmenen vuotta näitä metsien terveysvaikutuksia meille ihmisille. Eli siellä on tosiaan lääketiede vahvasti mukana näissä kaikessa Ja sen takia mä oon aina niin iloinen, kun tänä päivänä saan jo Suomessa myös lukea paljon tutkimuksista ja siitä, että, toi, että on myös
0: lääketiedettä ja muuta mukana tässä. Eli mitkä vie tätä asiaa eteenpäin. Luuletko, että meillä on vielä pitkä askel siihen tai lyhyt askel, että lääkärit määräävät? Metsäkylypyä. Tota, mä uskon, että loppuviimeksi ei se välttämättä niin pitkä askel ole
1: siihen, että, toi, että metsät on, metsäluonto on tullut meille tosi vahvana ihan sanotaan viimeisen vuoden aikana. Eli, tai sitten voi olla, että mä kiinnitän siihen nyt niin paljon huomioon, mutta mun mielestä siitä on tullut tosi paljon tutkimustietoa myös meillä ja siihen on tosi paljon kiinnitetty huomiota. Eli on tullut ihan päiväkoteja, mikä on rakennettu just luontopohjalle. Ja, eli just monen näköistä, mikä on tosi ihana.
0: Onko vielä jotain, mitä haluaisit jakaa kuuntelijoille? No
1: oike, oikeastaan, mitä mä haluaisin jakaa kuuntelijoille, niin mä haluaisin ehkä jakaa sen, että, että tota, on tärkeää, että jokainen ihminen oppisi kuuntelemaan itseensä. Eli oppisi kuuntelemaan sitä pientä ääntä meidän sisällä, joka me niin helposti hiljennetään siellä. Eli me lähdetään suorittamaan meidän elämässä niin paljon asioita ja... Se ääni ei pääse sieltä enää millään tavalla kuuluvaksi, koska meidän pää on täynnä niin kaikkea muuta. Niin se mun mielestä on tärkeää. ja mä toivon, että ihmiset löytävät tämän luontoyhteyden. Ja rohkeasti lähtis kokeileen metsäkylpyohjausta, koska metsäkylpyohjauksessa saat aivan uudenlaisen kokemuksen, kun sä oot siellä luonnossa ohjattuna. Eli sä saat antautua Niille harjoitteille ei olla vaan läsnä siellä ja sua ohjataan turvallisesti koko ajan sen metsäkylpyohjauksen ajan. Tosi monelle ihmiselle se on ollut tosi voimauttava vaikutus sillä
0: ohja- ohjausharjoitteilla, mitä he ovat tehneet. Saako pään hiljennettyä tai ajatukset hiljennettyä, mielen hiljennettyä metsässä? Saa, kyllä.
1: Ja yleensä se on semmoinen asia, että, toi, että kun me lähdetään ensi kertaa metsään, niin, niin kun tiedetään, niin kaikki vähän vaatii sitä treenausta. Eli kun meidän on mieli käynyt valtavalla tahdilla ja siellä on valtava määrä niitä ajatuksia ja mitä pyörii ja meidän mieli pyörii mennessä ja tulevassa, niin kaikki vaatii vähän. Eli kun me tehdään sitä ensimmäistä kertaa, niin voi olla, että meillä vähän ne ajatukset vie, mutta kun me tehdään sitä useampia kertoja, niin pikkuhiljaa se alkaa aina tapahtua nopeammin ja nopeammin meillä. Eli kyllä meillä on mahdollisuus saada se, Pää siellä metsässä ja rauhoittuu.
0: Seuraavaksi Jaana pitää meille pienen läsnäoloharjoituksen. Nyt mä pyydän, että otat hyvän asennon. Istut
1: tuolilla tai menet vaikka makuulle, lattialle tai sohvalle. Ja mä pyydän, että suljet sun silmät. Ja hengitä muutama kerta. Tietoisesti syvään sisään ja ulos. Ja jokaisella ulos hengityksellä voit päästä irti kaikesta turhasta, kaikesta kiireestä, stressistä, huolista, murheista. Kaikesta siitä, mitä et tarvitse tässä hetkessä. Ja jokaisella sisään hengityksellä hengität sisäsi ilmaa, tätä elämän voimaa. Ja voit hetken aikaa vielä havainnoida, missä kohtaa kehossa hengitys tuntuu tällä hetkellä kaikista selvimmin. Se alue voi olla keuhkojen yläosa, rintakehä. Pallean alue tai nenän alue. Ja vaan havainnoit hetken aikaa. Anna sitten hiljalleen hengityksen löytää omaa tämänhetkinen rytminsä Ja anna hengityksen olla juuri sellaista, kun se on tässä hetkessä. Hän hetken aikaa havainnoi kehoasi tässä hetkessä lempeästi ja läsnä ollen. Ja aina jos huomaat, että ajatukset lähtee viemään sun huomion pois keho havainnoimisesta, niin palauta sun huomio vaan päättäväisesti takaisin kehon havainnoin. Havainnoi kehoa ja kaikkea sitä, mikä on totta sun kehossa tässä hetkessä. Lempellä hyväksynnällä. Ja kiitollisuudella. Kiitollisuudella tästä kehosta, joka sulla on tässä hetkessä. Kaikkinen yksityiskohtinen. Voitko vielä hetken aikaa havainnoida, missä päin kehoa kiitollisuus tuntuu ja miltä se tuntuu? Minä kiitän sinua tästä pienestä tietoisuustaitoharjoitteesta, johon osallistuit. Kiitos.